0: 他们走后，客厅里冷清了许多。壁炉里的火就要熄灭了，他赶紧把没有烧完的柴往里推了推，把火吹起来。他在小房间里不断来回走动，睡意全无。这个短暂而多事的夜晚弄得他心烦意乱，心力交瘁。不过使他备受折磨的不是睡眠不足，而是一些更重要的东西。他第一次意识到自己害怕了。罪恶真真实实的存在着，不用修道院的教导，他也能相信了。罪恶就曾经发生在这个房间里，这里有比邪恶、冷酷、残忍或私利更凶猛的东西。罪恶。他毫不怀疑马克是被人杀害的，而且是这么恶毒的方式。如果伊莎贝尔说出了真相，那还有谁会相信他不是意外死亡，而是自杀呢？科迪迪亚无需从他的解剖医学书中寻找答案，就知道警察会得出什么样的结论。正如雨果所说，这样的事情并不罕见。他是精神病医生的儿子，可能听到或者读到过类似的案例。还有谁会知道？也许任何一个见多识广的人都会，但凶手不可能是雨果。雨果有不在场证据，他也不愿相信戴维或索菲参与过这一令人发指的犯罪。但是去拿照相机是他们的典型作风，甚至可以说，他们的同情心在很大程度上是为了自己考虑。有了这些照片，他们就可以在必要的时候抖出马克的死亡真相，而让自己免于麻烦。在拍下照片之前，雨果和戴维会不会站在马克扭曲的尸体下面，平静地讨论焦距和曝光？他走进厨房去泡茶。很高兴摆脱了天花板那只钩子的心理阴影，那钩子不会使他不安了。现在他又像一尊挥之不去的、带有魔力的神物。从前一天晚上开始，他似乎开始变大，现在依旧在变大。他不由自主的抬头看它。客厅无疑变小了，它已经不是私密的圣所，而是幽闭的监室，像执行死刑的小屋，丑陋而令人深夜。就连清晨的空气中也能闻到罪恶的气息。趁着等湖里的水烧开，他静下心来仔细盘算今天的活动。现在下推断还为时过早，他的头脑中还有太多的恐惧，无法理智地分析新的情况。伊莎贝尔的讲述不仅没有使案件更加明朗，反而使之变得更加复杂。还有一些相关事实有待发现。他打算继续执行自己的原定计划。他今天要去伦敦查看马克的外祖父留下的遗嘱。离出发还有两个小时，他决定把汽车停在剑桥火车站，换乘火车去伦敦。这样既快又省事。要在伦敦待一天，让他觉得心浮气躁，因为这座谜案的核心显然在剑桥。然而这一次，当他想要离开这所农舍时，却没有感到遗憾。由于震惊和焦虑，他漫无目的地从一个房间走到另一个房间，又来到园子里来回踱步，不安地等着出发。最后，他百无聊赖地抓起那爬钉耙，把马克没有挖完的那洼地挖完。他也不清楚这样做是否明智。马克撂下的这点活儿是他遭到杀害的证据之一，可是包括马斯克尔警长在内的其他人也都见过这一幕。在必要的时候可以替他作证。眼前这些没有完成的工作，依然斜插在土壤中的钉耙，都令人感到难以忍受的恼火。他把这一洼地挖完之后，内心终于平静了一些。接着他又不停的挖了一个小时，最后把钉耙仔细清理一遍，拿进工具棚，把它和其他工具放在一起。终于到了出发时间，七点钟的天气预报说东南部有雷阵雨。所以他穿上了外套，这是他随身携带的最厚的衣服。自从伯尼死后，他还没有穿过这件外套。他发现束腰的带子变得松垮了，这说明他瘦了。他略加思索后，从现场勘查工具箱里拿出马克的皮带，把他在自己的腰上缠了两道。皮带紧紧的系在他身上，他却没有感到任何厌恶。他不相信马克使用过或者拥有过的东西会使他恐惧或沮丧。这根皮带的分量以及勒在他身上的力度，甚至隐隐约约的使他感到欣慰与安心，好像他是一个护身符。